0: Ouvrir ses oreilles. Des bruits, du son. L'art de l'écoute. L'art de
1: l'écoute. Bienvenue, bienvenue. Bienvenue. Nous voilà, Nous voilà. dans l'art de l'écoute. Le créneau dédié Dans aux explorations sonores.
2: Exploration sonore. Le, Le dédié aux
1: explorations sonores. Dans l'univers, des sons.
3: Une soirée Mon, à
1: l'écoute. To...
3: Des, des sons. sons.
0: De l'entretien aux documentaires de création. Et
1: de l'improvisation collective aux expériences électro, -acoustiques. électro -acoustiques.
0: On sort les oreilles et on pratique. Et, et, et on pratique. pratique.
4: fm qui a de l'oreille
5: bienvenue dans cet art de l'écoute dédié au son de marseille ces évidences et ses recoins vus par les créateurs et créatrices sonores qui y sont passés dans les deux heures à venir, on va aller de quartier en quartier à la rencontre de ses habitants et habitantes, de leurs trésors, de leur parler, de leur joie, peine, révolte, savoir-faire, tragédie, poésie. Du marché aux poissons du Vieux-Port, on prend la navette et on se transporte vers les îles du Frioul, au large d'Andoum. Il y est question de pêche au calamar avec René, rencontré par le réalisateur Clément Baudet en 2013.
6: Moi je suis là depuis plus de 30 ans. On vit dans une petite ambiance qui est à nous, c'est-à-dire à, à l'heure actuelle... C'est vraiment le, le village. Et quand même, je descends, il m'arrive de descendre, bien entendu, à Marseille, ça m'arrive, je ne peux plus supporter. Je, je me dépêche de remonter sur le Frioul. Et on l'a eu pendant des années aussi, la chance d'avoir des calamars. Et vers les 5h, 5h30, avant que le soleil tombe, tout le monde s'en dirait femme, enfant, avec sa canne, on l'allait récupérer un mètre ou deux mètres de quai à l'endroit où il y avait le plus possible de lumière pour faire les calamars on arrivait à en faire une quinzaine par soir quand ils étaient à peu près corrects je les, fais, je les faisais farcis. moi je la fais qu'aux qu poissons intérieurement c'est à dire de, des crevettes des moules, un petit peu de, de, de riz et je fais revenir même dans toute, toute cette farce un petit peu je fais une farce, je ferme et ensuite, après, avec une bonne sauce tomate. Et oui, doucement, doucement, doucement. Vous êtes facile à, à pêcher, quoi. Vous lancez, vous tirez, puis ça finit. Le calamar, il se jette dessus. J'ai pas mal de pieds noirs. En 62, je me suis trouvé à Marseille, avec mes deux enfants. Les sœurs nous ont hébergés à la Au lieu Sinon, on aurait pu dormir normalement, comme pas mal de personnes. Sur, sous l'espoir. lorsque j'ai acheté ici c'était réellement des locaux pour des commerces c'est à dire il n'y avait absolument rien euh, j'ai fait la connaissance à l'heure actuelle de pas mal de personnes on sortait en bateau c'était la fête continuellement. on était trois et on avait à peu près le même âge on passait des moments sublimes Et tous les samedis et dimanches, c'était vraiment la fête. Il y avait réellement de l'ambiance. On sortait les tables. L'autre, il portait le vin. Il euh, n'y avait pas ni d'arrives, ni de pauvres, ni rien tout. On pensait simplement à passer des moments assez agréables. Il y avait un euh, nommé Antoine, qui est là, qui avait le plus beau chalutier de Marseille. Son fils allait à la crier, déposer le poisson. Et lui, normalement, déposait une partie de poisson ici. On l'a fait de ces bouillabès que les milliardaires ne pouvaient pas se permettre de faire. On a fait des fêtes, on a fait des grillades, on a fait des fêtes énormes ici, sur cette place. C'était presque tous les, tous les tous les samedis et dimanches, c'était la fête. Il y avait une moyenne à peu près entre une trentaine de personnes facilement, une quarantaine de personnes. On commençait par un apéritif, et ensuite après l'autre y portait ça, l'autre portait on finissait par un repas. Et vraiment, ça se passait, euh, les gens buvaient, mais c'était vraiment dans une bonne entente, il n'y a jamais eu une histoire, il n'y a jamais eu une dispute, absolument rien.
5: Dans la pièce suivante, Belzins sur écoute, la compositrice Marie-Hélène Bernard tend son micro et laisse résonner les paysages sonores des ruelles de Belzins. Un paysage sonore, selon elle, si spécifique et si éloigné de la bouillie standardisée qui caractérise la plupart des centres-villes actuels. Réalisation en 2009, mise en nom des mix Arnaud Forêt, production Arte Radio.
7: savoir wow. titrage
8: C'est devant la major. Ah, là,
9: là, là. ah ouais, j'ai vu oh. qu'il y avait un mec là. C'est lui, c'est belleuse. Et qu'est-ce qu'il faisait lui à son époque était, Il était
10: dans les, dans les œuvres de charité. Il Et nous, nous sommes les beaux-ains ici, <rire> <rire> bon, euh, Je crois que c'était... 1600, je oh, crois. 1600. Il était calé en instant.
8: Hein. Bah, ah. Il a commencé qu'il qu a une telle autorité. Parce qu'il
10: ah. qu était dans, la euh, dans les œuvres de charité.
8: Hum, Il n'y d'accord. que des ah, d'accord, voilà. la cour, ouais, ouais. la Il ouais. ah
11: ouais. mm -hmm. <coughs> la hein? Ah y je suis un peu Ah, c'est un peu comme ça. de suis un peu comme ça. Je suis un peu comme ça.
0: Et Radio, Radio Grenouille,
4: Marseille, sur Écoute. Il a rien à faire, il a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Il y a rien à faire. Yo, 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 il y a rien à faire. Quand je te dis y'a rien à faire, c'est plus de plus qu'il faut me le faire J'sais pas pourquoi, mais challah, qui très pas bon l'enfer Moi tu me connais pas, moi j't'en tire sur place J'ai un sac à terre, ouais ouais, je te mets à terre J'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre de faire, de, de pas aller à l'école De pas aller à l'école devant mes amis J'en ai marre, j'en ai marre
5: Affaire. Chanson qui clôture le moyen métrage Péril sur la ville de Philippe Pujol, produit par Arte et sorti en juin 2020. Le journaliste marseillais dépeint là un beau portrait estival des habitants de la butte Bellevue, dans le quartier populaire de Saint-Mauron, au cœur de Marseille. De Marseille aujourd'hui sans évoquer le traumatisme des effondrements de la rue d'Aubagne et des morts tragiques qu'ils ont provoquées. Nous sommes donc le 5 novembre 2018. Thomas Dessé est à la prise de son pour le collectif marseillais Copie Carbone, le soir des effondrements. Des habitants inquiets, choqués, révoltés, sont regroupés au cours La
6: Laissez-les travailler! Alors c'est jamais s'il y a encore des gens vivants en dessous, vaut mieux qu'eux ils se dépêchent. Et avec un troisième mur sur la gueule, ça m'étonnerait.
12: Marseille, la ville de tous les paradoxes
13: ah, ah. Il y a trois minutes, il y avait des CRS en cagoule, là. Ouais ah ouais eux bah, ils étaient derrière en armure et tout, vrai, tout ils, ils, ils nous ont fait reculés, tu vois en et mode cassez-vous vous quoi. Aller, ai je leur ai demandé pourquoi gentiment, ils m'ont répondu, vous êtes 40 personnes peu coopératives et vous êtes au milieu du tout. » En fait ils chignent leur froide. Parce qu'ils savent qu'on est juste à côté de la plaine. C'est chaud. C'est chaud. On, fait rien, là. On, est venu, euh, on est venu pour aller rejoindre et les gens de Noailles. Là, on est à l'heure, on est allé juste là, là, on là venu pour, pour casser des euh, gueules. aller à Noël. à c'est la langue de notre truc, quoi. C'est un
14: ouais. de chez vert. nous, c'est un... Vous voulez je tourner il y a voit ah, un truc. C'est pas haut ouais, tu vois le trou. Ah, ouais. bah, non, on on le coup, après, nous, tout, tout l'immeuble, on regardait ça. tout le temps. En fait, ouais. il y, 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 y avait des gens dedans. On les a vus encore hier. Tout l'immeuble était habité, quoi. Et Marla, elle a vu s'effondrer devant. Elle l'a vu, s'effondrer, vrai. Tous les colloques étaient là. Il n'y avait que moi, j'étais rue de l'Arc. Et là, c'est hyper impressionnant, quoi. T'es en haut, tu vois... C'est comme si tu avais un avion qui s'était craché dans ton jardin, quoi. C'est trop bizarre. Mais euh, J'espère que les mecs. Je me dis, parce qu'il était 9h, donc euh, qu'il y a peut-être une chance qu'ils soient partis bosser.
13: J'ai parlé avec des gens du quartier, là, euh, avec différentes personnes, j'ai fait des recoupements d'informations et apparemment, il euh, y a plusieurs, au moins 3-4 personnes qui ont été appelées toute la journée et qui n'ont pas répondu, quoi. Ah ouais Et dont une mère de famille qui a posé son gardien ce matin et elle n'est pas venue chercher, quoi. Oh, ouais. putain. Quoi Il y a une mère de famille qui a posé son gamin ce matin à l'école et elle n'est pas revenue. Elle répond ouais, pas au
14: téléphone quoi. Et là ils s'enchaînent tous. Il y a Muselier qui vient de passer devant la maison là. Euh... Ah ouais. Euh, tous les politiques. Il y a eu euh, le, le ministre du logement. Il y a eu Mélenchon. Il y a eu euh, Muselier. Euh, Gaudin, Vassal. Euh... C'est dégueulasse. Enfin, C'est dégueulasse.
13: C'est diffusé où ça ah oui, à la
14: télé. Et puis ils disent Oui, on est là, on va faire toute la lumière sur cette histoire.
13: Le ministre du Logement, carrément.
14: Le ministre du Logement, il est venu. Il était là à 15h. Bon, je vous laisse, les gars.
13: à bientôt. À bientôt. Bisous, à Max. Ah, C'est pour ça qu'il y a des flics partout. Euh, C'est parce qu'il y a des ministres, il y a des, il y a des grosses comptes, et ils veulent pas qu'on soit là. quoi. En plus, on est des plénards Prends compte On va pas mettre les ministres à côté des plénards ils sont dangereux, ils sont prêts à tout. Elle s'en fait de sang Avec bave vos lèvres Ouais et du coup ils ont fait effondrer le troisième immeuble à 5h Ok Tu sais ça
2: Non bah j'étais en cours moi
13: Bah du coup il y avait le premier qui est tombé là Celui qui est tout à droite Ensuite il y a celui qui était à coller Et qui est tombé quasiment en même temps Celui où il y avait une, les gens qu'on connaissait Avec le, le balcon blanc là Et le couple en haut là, ouais la petite, petite balustrade Ça ça s'est cassé la gueule c'était ah, coup...
8: pas le troisième -là
13: Non le troisième c'est ceux qui étaient un peu à gauche Celui où il y avait le toit et où tu pouvais monter sur le toit
14: Oui avec la, la porte là Ouais l'espèce de
13: porte en haut sur le toit là Et du coup euh, ils ont essayé de dégager les, les gens en dessous Et à 5 heures, ils ont décidé de faire effondrer le troisième bâtiment Parce qu'il risquait de tomber
15: c'était là où il y avait la petite terrasse et tout et les gens là
13: Ouais la petite terrasse elle était là là, ici là. Non, la je... petite terrasse blanche mais attends, et à, à... côté. Pas... Si si elle était là euh, et Mais go... celui-ci n'était pas du tout. Euh, pas un mais il est tombé, un lui, il est tombé euh... en même temps que celui d'à côté en fait. Quand le premier est tombé, ça a déclenché la, le la chute. Était, le premier était condamné. Le premier était condamné un hein, salut. Mais le deuxième a collé, collé en fait l'été ah. aussi. Et quand le premier est tombé, ça a fait tomber le, le deuxième. Et le troisième, ils l'ont pété à 5 heures pour pouvoir. Euh, ah. Parce qu'ils ont dit que de toute façon il allait tomber. Et apparemment, ils ont dit que les gens étaient morts, vu qu'il y avait de la poussière et d'autres merdes. Et que donc ne pouvaient pas les sauver, et donc ils ont fait tomber le troisième mur dessus. quoi. Ouais. ouais, 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 ils ont fait tomber le troisième bâtiment par dessus.
16: Et le premier, donc il était inoccupé ou il y avait des squatteurs
13: Le premier, on ne sait pas, mais normalement inoccupé, mais on ne sait pas.
3: Et le deuxième Le est... deuxième, il y avait des
13: gens, et je te dis plusieurs coups de fil, et il y en a plusieurs qui, sont... qui y sont, c'est sûr. Apparemment 9-10. Et demain, euh, là tout à l'heure j'ai parlé à un flic, il m'a dit qu'ils euh, avaient sorti personne et qu'ils y étaient euh, au moins pour toute la nuit, euh, peut-être même demain toute la journée.
5: On reste à Noailles. Derrière ma voix, on entend la rue des Feuillants et son marché de cigarettes à la sauvette. Pour les 5 minutes à venir, je vous propose d'écouter un extrait, inédit, d'une pièce sonore en construction, 65 Rue d'Aubagne, Danica Eriksen et Médiaudic. Une proposition de Peuple et Culture Marseille, en collaboration avec Radio Grenouille à Marseille et Radio Atlas à Londres. Ce son que vous allez découvrir en stéréo via le poste radio prendra la forme d'une installation sonore multicanale, elle a été pensée pour la Biennale d'Art Manifesta 13 et sera présentée au Coco Velton à la Porte d'Aix à Marseille du 28 août au 27 septembre 2020.
17: Le 5 novembre, je suis arrivé au travail. Ma garde commence à 8h45. Donc je faisais la passation avec euh, l'officier de garde de la veille qui me dit, euh, viens, on a une intervention qui est en cours. Et en arrivant sur place, bah, je constate une rue. Plein d'immeubles collés les uns aux autres, une vingtaine ou une trentaine d'immeubles. Et puis, d'un coup, un trou béant. En fait, ce sont deux immeubles, un de 4 et un de cinq étages, qui se sont effondrés sur eux-mêmes. je m'aperçois que bah, ces deux immeubles qui sont effondrés euh, ont deux autres immeubles euh, contigus qui présentent euh, un peu les mêmes symptômes. Moi, mon regard se porte tout de suite sur ce qui risque d'encore tomber.
4: ma voisine qui vient en dessous de chez moi, qui m'appelle euh, voilà, en me disant que l'immeuble s'est effondré. Et du coup, j'ai tapé sur Internet « effondrement Marseille » et j'ai vu qu'il y avait un trou avec des décombres. enfin, c'était même pas des décombres. on même pas dit des décombres, ça c'est tout en poussière quasi, euh, il y avait même pas de morceaux, quoi, c'est assez... Et là, là j'ai réalisé, et là c'était horrible, quoi.
17: très vite en fait. Le premier officier vient à mon contact, la première des questions c'est, est-ce qu'on a une notion qu'il y a des victimes dessous Et là il me dit oui. Donc effectivement, ben tout de suite on prend la mesure de, du drame euh, et de l'événement puisqu'on se dit, bon, on n'est pas sur une intervention classique. beaucoup à ce qu'on vit en tremblement de terre euh, ou en, en cyclone avec des constructions souvent qui ne sont pas adéquates sauf que c'est ben, en plein milieu de ma ville, enfin euh, c'est des endroits où on passe tous les jours. Donc forcément euh, on est peut-être confronté à, à connaître des gens.
2: La ville est un trou et ses habitants respirent. La ville est un trou et ça respire dedans. Ses voisins, ils sont dedans, sont dans un trou. Ses voisins, ses habitants et habitants, tous y respirent. Tous les gens dedans, dans le trou. La ville est un trou et les gens qui lisent, ils lisent tous. Tout le monde voudrait lire. Tout le monde le veut. Tout le monde, à un moment donné, désire. Tout le monde désirerait parler. La ville est un trou. Tous à l'intérieur, tous les voisins avec le journal. Le journal est un trou car le trou, c'est tous les jours qu'il est là. Il est dans la ville. La ville est un trou. La ville respire. Ses voisins ont des paroles. Ils voudraient bien parler. Les voisins parlent ont envie D'avoir des conversations, ont envie de créer des liens. Toute ville est un trou à lien, toute ville est un trou, le lien forme le monde. Le monde est liant, est une sauce, le trou fonctionne. Les journaux sont imprimés la veille, les journaux sont pour le lendemain ou pour le jour même. Le jour même est un trou, la veille au lendemain, tout est un trou, mais la ville est un trou et ses voisins dorment dedans. Ses voisins font des rêves, ils rêvent qu'ils chutent, ils rêvent qu'ils tombent, mais ils se font pas trop mal, ça rebondit, la ville est un trou. Les gens rebondissent, ils se réveillent, ils sont dans la veille pour le lendemain. Entre les deux, c'est le quotidien. Entre les deux, les voisins ont le choix, ils peuvent dormir ou tomber. Et quand ils dorment, ils tombent aussi, la ville est un trou où tomber. La ville est avec ses habitants et ça respire, c'est tout dedans, c'est respirant, c'est un trou, c'est un trou qu'il y a dans tous les habitants, ils veulent tous parler, ils veulent tous avoir du langage, ils veulent acheter le journal, le journal est un trou pour les habitants des villes, la ville est un trou, le trou fonctionne, les voisins continuent de dormir, les voisins ont acheté une voiture, ou c'est une mobilette, ou c'est un camping-car, ils vont sur leur petit terrain, leur petit trou hors de la ville, mais la ville est un trou, ils y vont avec le camping-car, ils ont acheté aussi une moto, ils détruisent les arbres, ils n'aiment pas les les arbres avec des fruits dedans, les arbres avec des fleurs. Ils n'aiment pas ça, ils aiment le gazon. Ils ont un beau gazon propre et font des sourires en mettant les mains sur les hanches. La ville est un trou. Les voisins ont mis les mains sur les hanches. Les voisins ont mis du PVC. Les voisins ont mis des dalles. Les voisins ont mis le double vitrage. Et puis on fait des trous, on met des trous partout. Et puis un jour le voisin se casse la margoulette. On sait bien ce que ça veut dire. On lit ça dans les journaux. On lit qu'un voisin s'est cassé la margoulette. Ça veut dire qu'il était à moto dans la ville. Il s'est pointé au centre. La ville est un trou et il a glissé. On lit ça dans les journaux ou ailleurs. On lit ça dans la ville ou dans les journaux d'ailleurs. Ou alors on lit ça ailleurs, pas dans les journaux, mais ailleurs, les journaux sont un trou, et les habitants avec, et leur pensée avec, et ailleurs aussi, ailleurs est un trou, ils n'ont qu'une seule pensée, c'est la pensée des habitants du trou, de n'importe quel trou, le trou d'ailleurs ou le trou d'ici.
5: C'était une lecture performée par Muerto Coco de La Ville est un trou, un texte écrit par Charles Penquin en 2007. On fait redescendre, un peu, le rythme cardiaque, avec un retour à Saint-Mauron. Celui
18: qui a le ballon, il va le chercher, lui, il assume... Non, celui
5: qui a Pour une scène entre Daniel, un rappeur en devenir et un chanteur visiblement confirmé. Ce chant, la vie, est issu du film Péril sur la ville de Philippe Pujol.
10: Alors, qu'est-ce que tu as fait Tu m'as amené un texte, il paraît que tu as écrit un texte qui s'appelle comment La vie. La vie. Et alors C'est ça, la vie. C'est pas long, hein ouais. ouais, C'est pas une grande vie, ça. Hein <rire> tu chantes ça comment ben, En rap. En
4: rap Ouais, ouais.
7: La vie. La vie. La vie. La vie.
4: Attendez, c'est pas ma grand-mère là, qui vient de crier Pas reconnu ça. Regardez, j'ai réussi à m'en tirer, maintenant c'est vous que je vois acheter mes CD. Quand j'étais sur un banc de touche, personne ne m'a touché, ça m'a motivé. Maintenant, vous êtes dégoûtés, quand j'ai percé et je suis le PDG. Daniel, le rappeur de Marseille, il fait de l'oseille. Daniel, le rappeur de Marseille, il fait de l'oseille. Il
11: fait de l'oseille, il fait de l'oseille.
10: Je suis DNL, ça, DNL, c'est ton nom, et je viens Daniel. de Marseille. Ouais, c'est Daniel, mais ouais, c'est bien, DNL, c'est bien, c'est bien, ça fait un raccourci. T'as raison, de Marseille, il faut le préciser, parce qu'il y en a beaucoup de rappeurs. Hein. Ok, si tu viens de mon quartier, ne manque pas de respect, car tu peux te faire tuer sans pitié, quand même, ça, c'est un peu dur. Hein.
4: Non, mais c'est vrai.
10: Ouais. Dans la rue Barbini, ça fait bim bam boum Elle est comme elle est moitié piment, moitié loukoum Dans la rue du Gédo, ça fait bim bam boum Oui, la rue du Gédo, des fois c'est badaboum. Si tu viens chez nous, tu seras étonné Tu t'apercevras que c'est pas ce que tu croyais Il faudra oublier ce qu'on t'a raconté Il faudra abandonner tes mauvais préjugés On sait faire la fête et on sait partager On se prend pas la tête et on est tous mélangés Tu m'en reparles, tu me sonnes, tu me fais écouter, d'accord Tu me fais lire
5: de Saint-Mauron, on se déplace jusqu'à Saint-Louis, entre les Égalades et la Calade. On y rencontre Nadine au kiosque à fleurs, au micro de Clément Baudet en
1: 2013. Allô? Maman? Ça va, ça va. Tu veux que je Francis comme ça papa, on Alors, auparavant, j'avais un téléphone électrique. Donc, sans, ou, ou, carrément, vous prenez le téléphone, vous allez dehors, vous téléphonez et tout, et tout, voilà. Quand il sonnait, on l'entendait dehors, on l'entendait pas. Quand il y avait une panne d'électricité, on n'avait plus de téléphone. Moi, qu'est-ce que j'ai fait Je suis allé dans mon garage, j'ai récupéré encore mon vieux gros téléphone qui date des années, je ne sais plus par quelles années, mais au moins quand il sonne, on l'entend. Et quand il y a une panne d'électricité, je suis la seule dans le quartier à avoir le téléphone. Parce qu'il ne marche qu'avec la prise du téléphone. Pas électrique, ça. Et il y a l'écouteur. Alors souvent, on me raconte des... Dans des, des, de la famille, ils viennent, ils me racontent ce qui se passe, ce qui se passe pas. Ou alors, il y a ma mère. Après, il faut tout que je répète à ma mère. Je n'ai pas envie de tout répéter à ma mère parce qu'on n'a pas le temps. Je lui donne, mam, viens, prends l'écouteur. Elle prend l'écouteur, elle écoute. Très bien. une chose que maintenant, il n'y a plus dans les nouveaux téléphones, les écouteurs. Une petite de 10 ans, elle rentre dans le kiosque, la petite d'une amie, une bonne copine. Je t'ai en train de téléphoner et elle me regarde, elle me fait en me montrant l'écouteur. Qu'est-ce que c'est alors la petite de 10 ans qui a un iPhone, parce que 10, 12 ans, maintenant, ils ont l'iPhone, ils ont tout au moderne. Hein? Je prends l'écouteur, je lui donne et elle écoute ma conversation pendant que je suis en train de parler. Eh bien, écoutez, elle était épatée. Oh! C'était un émerveillement de savoir qu'on pouvait écouter à deux une conversation à un écouteur. Alors, il est où, le modernisme Hein <rire> Voilà. Allô Maman Ça va, ça problème, va. Hein? Tu veux que je t'envoie Francis, comme ça, papa ne remonte pas ouais, je descends, Il monte de suite, voilà. Oui, papa veut me monter de la, de la, de la brouillade de truffe. Oui, maman, très bien. Très bien, on n'a pas le choix. n'a pas le choix. OK, maman, bisous. Non, j'en veux pas. Non, oui, maintenant, j'ai mon père dire derrière. Oui, oui, maintenant. Donc. Tu euh...
16: dois la chercher ou pas
1: Non, et mon père le monde. Euh,
18: euh,
1: ah, ah, malheur, sais. le cheesecake, qu'il était bon. Ouais. Ah ouais, le craquant, le spéculoos, c'est ouais. tout. Malheur. Mais là, on a regardé la recette et c'est
18: vrai que je. Avec
1: que vous
14: pouvez que... me lire un petit peu ce qui est écrit est ici euh...
1: Ah, ben bah, si, vous regardez bien, c'est le planning des jours. Donc on a les 7 jours de la semaine, et ben là pour, pour lundi voilà, et ben il faut que je porte une pomponnette blanche à Christine, euh, il faut que je porte aussi des cyclamens, euh, le mardi il faut que je porte un bouquet à 8 euros chez le boucher Alain, tous les mardis, il fleurit sa, à sa banque, donc euh, là où il y a sa caisse, donc tous les mardis le, le bouquet d'Alain, ensuite bon, euh, et ben voilà, ben, mercredi il a fallu que je mène mon chien à tout ou 2000. <rire> le faire autour à l'été parce que c'est professionnel et puis c'est aussi le pense-bête et, et ainsi de suite tous les jours de la semaine parce qu'avant j'avais un agenda où je le fermais et comme j'avais rien sous les yeux j'oubliais tout. Donc j'ai décidé d'en avoir tout sous les yeux. Qui est sur une vitre, hein, parce que c'est vrai que ça fait brouillon, ça fait brouillon, mais c'est du... lundi, mardi, puis ça fait des, des lignes. Hein. Des, donc on se réfère tous les jours, quand on arrive, eh bien, je regarde le lundi, je regarde toute la colonne de ce qui a marqué pour le lundi. Une vitre transparente avec tout plein de scotch. Euh... <rire> <rire> tu vas bien, Nora. Oui, impeccable aussi, Nora.
14: Oui,
5: Une femme enregistre sa belle-mère à son insu. À partir de cette cassette trouvée, Jeanne Robé fragmente et remonte ce dialogue de sourde. Ça s'appelle « Violent, femme ». C'était en 2006, pour Arte Radio, avec Christophe Ro à la mise en onde.
18: Allô Oui Bonjour, c'est moi Ah oui euh, Qu'est-ce que je voulais dire Hier, du coup, j'ai oublié de vous dire... Dis-moi. Oui. Je voulais vous dire... Oui. Hein, attention. Oui. Hein Alors, j'ai pas dormi, j'ai gambergé. Je ben... sais que c'est lui qui t'a dit que je voulais te tuer. Ah. Je le sais. Écoute-moi bien. Oui. Hein je vais te dire, attention. Hein. Après, oui. Hein Moi, Mais je vais pas... te dire... Écoute-moi. Non. Moi, ce que je veux te dire, c'est tout. Je vais te dire... Non. Non. Je vais te dire... Je vais te dire... Hein Hein Hein, hein Alors, je vais te dire... Maintenant, je vais te dire... Hein?
19: Je vais vous dire une chose. Hein? On m'en a tellement
18: dit. et Je vais vous dire, je vais vous dire. Hein? Je vais vous dire. Hein? Et ça, on vous Je dit. vais te dire, écoute-moi. Je vais te dire. Maintenant, je vais te dire... Ma foi. Eh ben, Je vais te dire, mais ça, c'est... Bon, maintenant, j'ai compris. Il y a une explication, vous voyez pas. Il y a une explication, vous voyez pas. J'ai compris. Écoutez, hein? eh ben, alors écoutez, je vais vous dire une bonne chose. Hein? Parce que je vais te dire, je vais te dire, alors, je vais te dire, hein? je vais te dire, mais je vais te dire, point final. Mais je vais vous dire une chose, hein? c'est que bon, c'est vrai. Je vais vous dire, je vais vous dire, je lui dirai. Mais... Alors, je vais vous dire, hein? et, je vous, et je vous le dis encore. Oui. Je reconnais, c'est Écoute vrai. Hein? Écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi bien. Hein? Excuse-moi, mais à faute à qui moi, je vais vous le dire ouvertement. Hein? Et je vous avais dit. Non, 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 non. Hein? Vous vous rappelez. Mais il y, y, y a encore autre chose. Quoi, quoi, quoi Je Mais vous l'ai dit. Vous m'avez dit, moi. Attendez. Moi, vivante, vous m'avez dit. Hein? Vous m'aviez dit... Hein? dit bien dit ça. Hein? Hein? Parce Mais que vous me dites ça à moi. Je vais vous dire. Mais je vais te dire, qu'est-ce qu'il nous a dit Je ne veux pas. Je vous ai dit. N'allez hein pas le dire, hein, hein Alors, je vais te dire, parce que je vais te dire, je vais non. te dire, mais je vais te dire, toi tiens, dis, ah ben moi dit... il me l'a dit. Il nous a dit. On n'a pas dit ça. Il vous le dira. Non, non, il n'a pas dit ça. Point final. Hein À la limite, je vais vous dire. Eh bon, allez, euh, on, on vous a dit non, vous, vous, vous pensez que oui. Ah vous... oh, non. Ah oui. Non, non, non. Ah non Ah non. Non. Hein non. Oh oui, ma non. fille, c'est toi. C'est moi. Ah oh, non, non, je regrette. Il a dit oui. C'est la même chose, Ah oh non, je et regrette, puis... non, c'est pas vrai. Je vais te dire là-dessus, je regrette, mais vous n'avez pas raison. Non. Mais la réalité, c'est peut-être pas ce
2: que tu crois. Oui, mais vous, pas pas vous,
18: il vous a dit. dit... C'est pas ce que tu crois. Ah ma foi, il n'y a pas de raison. Dire... parler. Non, pas moi, je vais vous dire, il n'y a pas hein de réfléchir. Parce que je, je vais te dire, écoute, je... moi vous dites. Et ça, il pourra vous le redire demain. Et ça, c'est moi, il m'a toujours dit la même chose. Mais écoute moi je vais te dire, de toute façon, tu y a toujours. Eh bien, oui, bien, alors, on parle là. C'est un échappatoire, ça. Bon, C'est un... bah, pas vrai, hein. Oh, écoutez, oui. écoute-moi, vous tournez, ah... vous virez. Ah, ben, comme vous, hein. J'ai mais... jamais dit les merdes. Oh, écoutez. Je vais te dire, je vais te dire, je vais te dire. Il aurait fallu que j'enregistre. Ma foi, eh bien, eh il fallait enregistrer, alors.
2: Ah,
18: je vais te dire. Je ne viens pas dire. Je vais non, vous non, dire, je pas, te pas, dire je vais vous dire. Je vais te dire. Mais je vous le dis pas. Euh, bah, je vais te dire. Mais je vais vous dire. Je vais te dire. J'essaye je, je de vous le dire. Je vais te dire. Moi, ce bon. que j'ai à vous dire, je vous le dis maintenant au téléphone et je vous l'ai dit hier. Maman, que vous montez sur la pyramide de Kéa. Mais je vais vous dire, et bon, je vais bah, au... Écoute, calme-toi. Et non, parce que ça m'énerve, ça. Et je mais vais écoute, vous dire, moi, hier, mais... je vous l'ai dit encore. Il parle tellement au bar. Il passe pour une co. Il s'en prend plein la gueule au boulot. Ah, J'ai quelque dis chose à dire. Écoute-moi, tu, tu l'as fait hier devant moi. Ah, moi, voit rien du tout. Ah, ben bah, écoute, qu'est-ce que tu fais toi ah, là, Je t'ai euh... jamais dit que c'était une putain, hein. Euh, vous m'avez dit si j'étais pas là, ça n'aurait été une. Les couilles, je te les ai fait sur la langue et pas dans les pantalons. Ce sont vos propres paroles. Oui. Ah non Ah non. Ah, ben bah, je regrette, hein. C'est vrai, je veux bien qu'on discute. Hein oui. Mais dans la mesure où vous n'avez pas toujours raison. Une euh... conversation, c'est un échange d'opinions. Il faut tout entendre et il faut tout accepter maintenant. J'arrive pas à placer des mots avec toi. Depuis qu'on est là, il n'y a que toi qui parle. Non, il n'y a pas que moi qui parle parce que la femme. Voilà, je vous ai laissé parler, je vous écoute. Oui, bah, écoute, je ne peux plus te parler parce que j'ai du monde. Oui, ça hein? va. Allez. Enfin, si quand vous voudrez euh, continuer, vous me le direz parce que bon... Allez, va, bah, je te fais un bisou. Te... Bon, moi, moi aussi, vous, vous penserez dans euh, mes trucs, là. Je pense à te donner les... Hein? Oui, parce que moi, je suis red... <rire> Ça va okay. Voilà. Allez, bisous, Merci au revoir.
20: Arte. Radio. Point. Com.
18: Euh,
7: pas, crois, eh eh, ah, moi oh, je, hein. ah, eh, ah, je, je suis toi. Là, là! <ti tu pas! Oh,
10: tu pas! Tu vas
11: pas! Tu vas pas! Tu vas Tu vas pas! pas! Tu
6: vas pas! Tu
18: Tu ça pas! pas!
6: Et Martin. Merci,
20: Martin.
18: merci. Tu m'as fait peur, t'as tiré. Attendez là, il a pris le boule. Ah, tu me fais là.
21: Oh, Attention sur le boule
18: là. Tu vois, ça
10: oui,
18: ça va, ça va.
10: Ça va. Ça
18: va
11: il reste toujours derrière je derrière là,
9: peine là. Oui, il
18: y a, y a Jimmy, Jimmy. Jimmy. Oui, il y oui. Il a à peine là, il a là. Allez, C'est des copains. Vous voulez te revoir? Ah, tu viens rouge là Tu cool. le rap de Marseille Tous les quartiers De la Rose jusqu'au
4: panier hein Pour gadis et Megadjo Mahmoud, Karim, et Momo Pour tous mes gars des beaux maîtres Cachemans, les gars Vous êtes pas des, des, des tapés! A toi le mic, ça va je sais Quand je sors même, quand je vais à la poste Avec mon la
18: Lacoste, que tu crois que je suis en place Et tu le sais que j'ai la classe Et moi avec mon survêt, trop but trop pas que une pute Les gens, le stade de l'autre homme me prend pas pour un bonhomme Dans le bus on fait, fait Hella On se respecte avec mes caderas Je mets à
4: la bien de Soprambaba Avec mon téléphone Je m'aimerie sa vie,
18: bon, à toi, à toi ça va? Mmh, 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 mmh. Quand je vais à la rue Saint-Pé, c'est pour brancher. Yeah, yeah, représente Félix Caché, QNT. Hmm, hmm, hmm. Eh, mais dis-moi, es un rien, toi?
4: Franchement, tu es trop charmant, hein? À la bien. À la, à la, à la bien, bien, cousin.
5: C'était les cagoles de Marseille rap hardcore trouvés sur YouTube. Le duo fait une dédicace aux détenus des Baumettes, et c'est vers ce centre pénitentiaire qu'on se dirige à présent. Radio Baumette a été lancée en 2002 par l'association socioculturelle des Beaumets. Elisa Portier, reporter, réalisatrice et productrice, fondatrice de la revue Sonore, y anime une série d'ateliers. Les participants inventent à partir de leur vécu des fictions, comme « Hey Joe, comment tu le vois le problème ?». Dans cette série de fictions humoristiques à caractère documentaire, Joe transforme sa détention en croisière. Il a pris un séjour toute option dont la formule atteste ironiquement qu'il n'y a pas de problème dans cette prison rigolote. On écoute le cinquième et dernier épisode de la série, le rêve. Hey Joe, 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 Joe.
3: Joe,
10: Joe. Hey Joe. Hey. Et toi, comment tu le vois le problème euh,
16: concernant ta détention
15: choisi le ministère de la
22: Justice. <rire> ok.
15: Félicitations. Chers collègues, bonjour. Nous sommes mercredi 23 mai 2025. Il est 6h30 du matin. Et tout va bien. Aujourd'hui, Emily, votre steward, animera votre service pont et vous accompagnera tout au long de la matinée. Si votre nuit en cabine s'est déroulée sans encombre, saluez-la d'un petit signe pour manifester votre bonne forme et bonne humeur. Émilie vous proposera vos bulletins de circulation pour accéder à tous les services que nous mettons à votre disposition.
3: S.M.P.R., infirmerie, multimédia, centre scolaire
15: et bien d'autres encore. Enfin, Émilie vous souhaitera une bonne journée et fermera la porte de votre cabine délicatement.
3: Ainsi, vous profiterez sereinement de ce délicat moment entre éveil et réveil. Après le bonjour personnalisé d'Émilie, la douche.
15: Dans des locaux spacieux, Aménagé pour vous offrir un confort exceptionnel, vous pourrez prendre une douche réparatrice, converser, échanger, flâner. Profitez pleinement de cet instant de détente et de convivialité. Dans votre forfait, les produits de toilette, gel douche, shampoing, ne sont pas fournis. Pensez-y.
3: Entre douche et promenade, la cantine
15: Aujourd'hui, mercredi, entre 8h30 et 11h30 Nous vous livrerons, en cabine toujours Le tabac et son bon de livraison A partir de 9h, soyez prêts Après votre bol de café ou de lait Laissez-vous tenter par un bol d'air Émilie vous suggérera la promenade <rire> oui. A la
3: carte. Aujourd'hui, la météo est clémente. Température 22 degrés, ciel bleu, soleil radieux.
15: En promenade, pensez à vos
3: activités. Jeux de société, échecs, cartes et autres. Marcher et courez, c'est bon pour la santé. Terminez par une douche.
15: Et surtout, pensez à vos amis. Réactivez vos fonctions business.
3: Pensez aussi à Monsieur Mirador. Aujourd'hui, Jean-Marc veillera sur vous. Un bonjour de la main lui réchauffera le cœur. 11h. Préparez la rentrée. Notre équipe de Steward vous invitera à rejoindre votre cabine en vue du déjeuner. 12h. Le déjeuner. Le
15: ministère de la Justice propose toujours des séjours en pension complète. Votre déjeuner, conçu par un diététicien, servi en cabine, préparé dans nos cuisines par un personnel qualifié, vous propose aujourd'hui
3: en entrée, pâté maison, plein principal, rognon accompagné de ses brocolis. Et pour le dessert, une pâte. Pour les options,
15: halal, végétarien, précisez-le au moment de l'embarquement.
3: Bonne matinée et bon appétit à tous, prenez soin de vous.
15: Notre prochain bulletin d'information à midi 45.
16: Allez
23: Nord,
12: on passe au quatrième sud.
15: Monsieur Joe, 9h30 à
22: SMPR, psychiatre.
3: Ouais, ok.
5: Les autres épisodes de la série Ajo, hey comment tu vois le problème, réalisés par Radio Bomet sur oufipo.org. o u f i p -o org. On pratique l'art de l'écoute. Et pour terminer cette exploration radiophonique de la cité phocéenne, on se dirige vers le quartier Saint-Pierre coincé entre la Timone et 5 avenues. Le long documentaire « Qui a connu Lolita ?» d'Anouk Batar et Mehdi Oudig, réalisé en 2009, est depuis devenu un classique, mis en onde et mixé par Samuel Hirsch. L'histoire démarre avec un fait divers terrible. Le 20 janvier 2009, Lolita et ses deux filles sont retrouvées mortes dans leur appartement. Ce drame fait la une des médias nationaux pendant quelques heures. En consacrant plusieurs mois à l'enquête, la radio dépasse le fait divers et fait entendre la richesse et les contradictions d'un quartier, d'une ville, d'un destin.
18: Ça marche encore 5 minutes. Salut, 4 attrapés. Bon, va faire comment Nous, quoi
16: Écoutez, c'est un. Plus qu'un triste fait d'hiver, à l'époque où nous sommes, qu'une jeune femme meurt avec ses deux enfants, meurt de faim, de solitude,
24: de tout ce qu'on
18: veut.
16: On a trouvé sur le lit, cette dame-là, avec un enfant de chaque côté, qui était mort aussi, tous les trois morts.
9: 20 janvier 2009, l'ancien compagnon de Madame Dostreyes euh, va alerter le bailleur, son bailleur, hein, parce qu'il a eu connaissance de ce qu'effectivement euh, les loyers étaient impayés depuis un certain temps. Et donc c'est par son intermédiaire que l'affaire se déclenche en quelque sorte. Ils vont ouvrir l'appartement et on va faire ce macabre constat de cette maman. Euh, qui est entre ses enfants, d'accord, euh, sur le lit, et les trois, bien sûr, qui sont décédés sur depuis un temps qui est un temps assez long d'un point de vue médico-légal, hein, puisqu'on peut remonter à peu près deux mois. Au niveau de l'appartement, qu'est-ce qui est euh, marquant C'est qu'on est dans un appartement qui est euh, meublé de façon relativement fruste, hein, mais normal et bien tenu. Alors, ce qui, par contre, effectivement, n'a pas manqué d'interroger les enquêteurs et nous interroge, c'est euh, l'absence de, de nourriture. Et, et même de, de, de tout objet de consommation à peu près courante. Parce que si ce n'est euh, un sac de couche, ben là, je. Je dois dire que c'est plutôt du rien, rien du tout.
20: On nous écoute. Marseille, sur écoute.
4: Qui a connu Lolita
19: Et je voudrais un petit gâteau des rois, là, pour... un je... Alors
12: lequel hein? L'importe, celui-là, celui celui là Oui, l'importe. Allez, comme vous voulez. Avez... Allez-y, je vais faire. faire. Merci. Fermer. Donc rendez-vous au béché, à la police. Pour ce qui s'est passé, là, le meurtre. Enfin, le meurtre. Si c'est un meurtre, on ne sait pas. Non, pour le, la femme qui est morte. Parce qu'on ne sait pas, ils disent euh, un meurtre, un décès. Maman, elle s'est suicidée. Au début, elle s'est suicidée. Mais maintenant, il faut attendre l'enquête. C'est vrai, hein. On sait pas, hein? On ne sait pas ce qui s'est passé. Euh...
17: C'est ouais.
1: ouais. quoi euh, fromage, s'il vous plaît. Ça voilà. dépend, là, c'est trois
17: fromages
12: Ça, c'est Euh Sinon, il y a chèvre à Chèvre oh, c'est ouais. bien. À chèvre on a tué ce matin. Ouais. <rire> Au magasin, c'est que la petite, la petite qui venait avec des chèques. Elle venait avec un papier, elle faisait, elle venait, elle venait. comme ça, avec sa mère. On donne la liste et marquait ce qu'il y avait marqué. Et à un moment, il ne l'ai plus eu, exact. Pouh, ça remonte vraiment, moment. Hein. Juillet, août, septembre, octobre, ah, moi je l'ai vu moi après, non, non, on va dire euh, le mois 10. Bon, la dernière fois que je l'ai vu, euh, je, je lui ai refusé un chèque, je me suis euh, je dit tiens tu diras à ta maman qu'elle vient me voir parce que bon, euh, j'ai un chèque, j'ai deux chèques qui sont revenus de la banque, comme ça on régularise, elle m'a dit oui elle est partie, bon je l'ai plus revu. C'est une histoire qui m'a... nous a rendu un peu... Et on est étonnés quand même, de voir ça dans un quartier. Alors que c'est à côté de... Bonjour. Bonjour. C'est à nos yeux, quoi. Hein. C'est pas loin, hein. c'est de là. Un jour, j'y arrive. Si c'était loin à la rue, ça va, mais c'est à côté de... C'est bizarre. Hein. Que personne n'ait rien vu. Hein. Ouais.
23: moi de mes fenêtres il y a la fenêtre de sa cuisine en bas là alors bon ce qui était très étonnant c'est que euh, les volets étaient en permanence fermés ils ont été fermés au moins 5-6 mois avant le décès de tout le monde ça je peux vous le garantir le linge est resté pendant des mois sur le fil et moi je peux vous dire aussi une chose elle avait sa boîte à lettres à côté de la mienne elle était euh, pleine bien pleine Moi je l'ai vu, c'est vrai, enceinte. Euh, après, euh, je n'ai jamais vu le bébé. Je ne peux même pas vous dire la, la petite tête qu'avait la petite fille. C'est arrivé quelques fois euh, quand je rentrais d'entendre euh, des pleurs, des pleurs de bébé. Donc à un moment donné, on n'a plus rien entendu, on a pensé qu'elle était partie.
14: Oh.
7: C'est trop facile, on tape les gens et puis excusez-moi. Eh, les
10: gens. On a pas de Il y a un pour les jeunes. Je, ah, je, 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 je suis à 91 ans. je fais attention, Intérêt, intérêt.
20: On signe pour le téléphone. On a déjà fait avec tous les gens et tout, ça n'a pas
14: marché. Ils n'ont pas de salle, les graves. Même une salle pour les jeunes, on a demandé, ils ne Ils pourraient nous faire une petite porte. Il y a le bureau de mon patron, ils veulent faire ça. La
6: boulette
10: vient de sortir de prison.
6: Jouer, jouer.
24: Je suis à l'église, elle est peut-être venue prier, je ne sais pas. Mais moi, je ne l'ai jamais rencontrée. Selon À le, le, religion À laquelle À appartenait, je l'aurais renvoyé vers sa religion. Je ne sais pas comment il procède pour accompagner et soutenir les gens. Et si elle était chrétienne, eh bien, ou je l'aurais mise en rapport avec d'autres chrétiens Ou bien alors, euh, j'aurais un petit peu vu avec elle euh, qu'est-ce qu'on peut faire, quoi. Voilà.
11: Comment Bonsoir. Bonsoir, ça monsieur. va bien Ça va et vous On change, on veille, on vie. Quand je dis au cœur je change. Il dit pourquoi il ne pas plus, il pas plus souvent à l'église, il me Je suis pris, c'est-à-dire, c'est pour ça, je ne peux pas vous dire. Vous êtes pris
24: à rien faire.
11: Il ne fait rien, il fait le Il ne il fait, il fait, il veut pas travailler à la campagne, c'est se la salée. Quoi ça bon, est-ce que vous pouvez m'appeler mon état pour moi vous, appelez, vous, appelez,
24: mon... vous appelez votre état
11: Non, mon état, mon cousin Pierre. Ah oui, non, mais écoutez, histoire, Pourquoi Non, non
24: écoutez, chaque fois, il faut appeler ou à Cassie, <rire> ou, <rire> ou... Ah, Et puis, ah, ça n'a
11: jamais de suite, ces histoires vient Ils viennent me chercher quand même. Oui, ils ça, ça c'est vous
24: qui le dites, mais moi, je vous vois toujours dans le quartier.
11: Yeah. Je ne vous vois jamais Mais partir. Non, je vais me chercher quand même la nuit, ils arrivent. Et la nuit me... est...
24: <rire> Drôle de visite, ça. Vous C'est pas drôle,
11: monsieur le Non.
24: Oh, non, non. C'est le tous les jours. Pas le droit, alors. Non, je crois qu'elle appartenait à une église baptiste ou autre, à moins qu'elle aille à Sébastopol. Là-bas, il y a l'église évangélique, je crois, viens et vois. Ouais. Et... Mais ce n'est pas sûr. Hein. D'abord, je ne sais pas, elle est capverdienne, je ne sais pas si elle est chrétienne, parce que même à Sébastopol, c'est des églises chrétiennes. Et je crois même que c'est une église écuménique, c'est-à-dire qui travaille avec nous
11: Non, il va me donner une pièce. C'est de tous les instants. Il va me donner une pièce, là, une pièce, pour un café. Je ne trouve pas, M. Je vous promets que je vous invite à mon mariage. Non, écoutez... Je vous promets que je vous invite. Allez. Je vous invite à mon mariage, M. Je vous promets je, 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 je vous invite.
24: vous ne voyez pas que nous sommes occupés ben, euro, qui euro. Non, Un qui
11: c'est Non, Ça ne vaut que euro, ça vaut que Je vous ai dit non. Un euro pour moi, un euro pour moi.
24: Bon, alors, ce que nous allons faire, nous allons rentrer ouais, avec ces rigolo.
8: Oui Alain, tu vas bien, c'est Yves. Écoute, je t'appelle parce que j'ai deux journalistes là qui font une enquête sur une, une femme capverdienne, une, une africaine. Euh, qui a été trouvée morte chez elle. Donc, elle est maman de deux enfants, je crois, 8 ans et cinq mois. Et donc, on ignore son nom. Hein. Et donc, ses deux amis venaient faire une enquête pour savoir si nous, on la connaissait. Donc, la question, c'est, est-ce que chez toi, dans ta communauté, tu as des capverdiens tu as des blagues chez toi? Ouais. Comment elle s'appelle? Hein est-ce qu'elle a des enfants? Quel âge ils ont? C'est une fille qui doit avoir 14 ans. Et l'autre, hein et là ton petit gamin, quelle église évangélique il y a dans le secteur encore là? Donc je donne donc ton numéro, d'accord? Allez, tout t'arranges avec eux parce que moi je ne connais pas les églises du coin. Allez, allez, je te fais un gros bisou. Ah plus, ciao, Voilà ce que je peux faire. et hein. noirs, c'est délicat de, de savoir comment ils s'appellent parce que le nom qu'ils ont, c'est noir à l'ange. Et puis on, on les confond tous, c'est pas évident. Quoi. À bientôt. Hein. Merci beaucoup. Au revoir. Hein. Au revoir. C'est où? Déjà, ils montent et nous, on va descendre ou quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Là, vous êtes au deuxième. Oui, le greffe, c'est où? Dans quel niveau? Dans quel niveau? greffe vous cherchez, monsieur? Ah,
9: le correctionnaire, enfin, des, 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 des machins, famille, divorce et tout le reste, là. C'est au rez-de-chaussée, monsieur. Voilà. Il Franchement, on aimerait, s'il y a quelque chose qu'on aimerait, c'est s'expliquer cette mort. Franchement, Pierre Coutenier, vice-procureur, Parquet de Marseille, responsable de la section délinquance générale. Parce qu'on peut tout imaginer. Soit, effectivement, aujourd'hui, pour être clair, nous sommes sur un versant criminel qui, pour l'heure, nous échappe, et c'est très inquiétant. Soit on est sur quelque chose qu'on ne veut pas imaginer, mais qui pourrait être le cas, de personnes qui se laissent mourir, hein, jusqu'à mourir de faim. Donc, vous voyez, enfin, dans, dans les deux cas, on, on est quand même sur le... le, le, le le fait qui, ben, qui n'a finalement rien d'un fait divers, quoi. que finalement après les faits divers s'illustrent surtout par une certaine forme de, de banalité morbide. Là, on est quand même dans quelque chose qui est totalement, qui est, qui est exceptionnel.
21: Envoie les clés, s'il te plaît. Moi je l'ai toujours appelé Lolita, euh, après sur sa carte d'identité, je sais qu'il y a marqué Emilia, Emilia Suarez, Dos Reis Suarez. Après moi, mon père il me l'a présenté sous le nom de Lolita, donc je l'ai toujours appelé Lolita. Je m'appelle Gilson Suarez. je suis le neveu de Lolita Suarez, la personne qui est décédée. Euh, J'habite à Noailles, dans le quartier de Noailles. Bah, je suis d'origine du Cap Vert. Voilà. Elle était métisse. Elle avait les cheveux assez châtains, on va dire. Une couleur châtain. Elle, était, elle, devait, elle devait avoir votre taille à vous. On va dire 1m60, c'est ça Vous faire 1m60. 70. 70. Ouais, 1m70. Elle était assez affinée, fine. Elle avait des tresses. Euh... La plupart du temps, elle était souriante. Mais euh, de temps en temps, je ne sais pas pourquoi, elle partait dans un truc où elle devenait renfermée. En fait, euh, elle est venue du Portugal il y a environ... Je pense que c'était 2002, elle est venue du Portugal. Je ne sais pas pour quelle raison. Je pense qu'elle avait quelques soucis là-bas, déjà. Euh, mon, mon père, on l'a accueillie chez moi. Elle est restée un an, voire un an et demi. Après, elle a fait sa vie. En premier, elle a commencé par... Comme elle a un diplôme de coiffure, il y avait des gens qui venaient à la maison. Elle coiffait les gens. C'est comme ça qu'elle se fait connaître. et elle est, devenue, elle est devenue, on va dire, la coiffeuse attitrée des Cap elle a dû, Je pense qu'elle a dû faire un mauvais choix en venant à Marseille. Parce que au Portugal, elle était très, très bien. Parce que déjà, là-bas... Elle avait déjà deux commerces, elle avait une vie assez bien, on va dire, elle une bonne maison, elle était patronne, quoi. elle, était... elle avait des sous, en venant à Marseille, euh... voilà quoi, ça a été, on va dire, un peu la descente.
19: Elle parlait très bien, elle
21: recevait très bien,
19: elle était adorable. On habite à côté. Moi, je fais tous mes courses dans le quartier, mais je ne la voyais plus. La fenêtre était fermée, pour moi, elle était partie. Je passe à côté. C'est mon quartier depuis 20 ans. On n'a rien compris. Bon, j'étais malade pendant deux mois. Là, ça commence à diminuer mieux. Je l'ai rencontrée chez son frère. Il est venu coiffer chez moi plusieurs fois. Et quelques temps après, je suis qu'elle habitait à côté. Il travaillait très très bien. Elle avait les mains, je ne peux pas vous dire, professionnelles. De bouche à oreille, elle était tout satisfaite. Tout le monde était contente. Voilà. Je travaillais et le samedi, je vais faire belle pour moi-même. Je ne sortais pas, mais pour moi. J'étais bien coiffée et voilà, j'étais contente. Début 2007, moi j'étais à Venise au mois de février. Il m'a coiffé avant de partir à Venise. Quand j'arrivais, il m'a coiffé, je crois, deux, trois fois. Après, il ne voulait plus coiffer. Voilà. Je l'ai respecté. Il ne voulait pas coiffer. Il voulait pas coiffer. On ne va pas la forcer. Et puis, ce jour-là, je ne l'ai pas vu.
21: C'était un peu son, on va dire son chouchou parmi. Parce que je l'aidais souvent. Qu elle avait besoin de, de, que j'allais faire des courses, j'y allais. Une fois on s'est on, on emboucané façon marseillaise, téléphone. Le problème dans ma famille, c'est qu'on a trop d'orgueil. Il y a eu un événement, ma grand-mère est venue du Cap-Vert. Ça, ça a fait un gros conflit dans la famille. Parce qu'en fait, ma tante, elle voulait que ma grand-mère soit chez elle. Enfin, chez ma tante, quoi. Chez Lolita. Et mon père, il voulait que sa mère soit, soit chez lui, quoi. C'est pas que mon père, il voulait pas qu'elle qu aille chez, chez, chez ma tante. C'est qu'il y avait plus de place chez moi. Donc c'était beaucoup plus intelligent de la laisser chez moi, quoi. Elle avait sa chambre, son espace. Et ma tante, voilà elle habitait dans un T2. Elle était déjà avec sa fille, et ça a fait un petit conflit, voilà. Après voilà, comme je vous dis, ils ont de l'orgueil. Donc un petit conflit va se transformer en un gros conflit, ils vont arrêter de se parler, et que patati et patata, mais... Après voilà, c'était son caractère. Elle voulait se renfermer sur elle-même, et ben, c'est ce qu'elle a fait. Elle avait trop, elle avait trop d'orgueil. Trop. Mais j'ai le même souci, donc... Euh... <rire> ça fait partie de la famille Soares, ça. trop d'orgueil.
24: Merci. Bonne, bonne semaine.
4: Bon, elle naviguait, mais bon, elle était là, oui. Sa fille de 8 ans et demi, Mirait là aussi, elle venait chez moi, elle jouait avec mes enfants. Et moi je crois pas à cette histoire de. Bon, on peut pas mourir des femmes dans les quartiers, de toute façon. Merci,
3: Merci.
4: C'est vrai que c'est quelqu'un qui est travailleuse, qui, enfin, qui travaillait. C'était une très bonne mère. Il y avait toujours la famille, il y avait toujours les contacts, il y avait tout qui était là chez elle. À un moment, il y avait du monde. Et après, du jour au lendemain, depuis qu'elle est tombée enceinte de la petite, après, il n'y avait plus personne. Oseille
10: suis Je y
24: aller,
10: chicorée. Un jour
4: qu'elle était enceinte, elle était enceinte de quoi De 6-7 mois. Elle a oublié les clés à l'intérieur de l'appartement. Je voulais l'aider. Elle lui a dit J'ai besoin de personne et tout, vous me lâchez. Déjà, j'en je ai marre. Comme tu veux, la petite Mirella, elle était assise au pas des escaliers. Elle m'a dit Tati, enfin, Tata. Elle m'a dit J'ai faim. J'ai envie de manger. Ça peut être ouais, en octobre, novembre, oui. C'était la toute dernière fois que tout le monde l'a vu sortir. De suite, je montais chez moi et de suite, j'ai ramené un gâteau de, de jus. Je lui dis dit, si tu as faim, il est là dans le sac et tu manges. Et sa mère lui dit, non, tu ne touches pas. Je lui ai dit, Je dis où tu manges, où tu ne manges pas. Si tu ne veux pas, tu sais très bien où j'habite, tu mets devant la porte. Voilà, c'est c'était la toute dernière fois qu'on l'a revu. Elle lui volait. Je n'ai pas confiance à personne, je ne vais personne, personne n'aimait pas, alors j'en ai marre de tout le monde. J'ai dit Attention, vous êtes enceinte. Elle me dit Non, je Je lui Si, quand même, je suis une mère, je porte quatre enfants, quand même. Bien, bien, je lui dit Fais attention. Mais après, tout le monde a vu avec le bébé, enfin, tout le monde presque dans les quartiers, une fois ou deux. Mais elle niait. Non, elle n'était pas enceinte, elle n'était pas enceinte, Elle n'était pas enceinte. Elle niait. Tout contact, tout, 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 tout elle niait. Elle ne voulait plus rien savoir. Mais bon, c'est dommage, hein. Mais C'était un choc de toute façon. Mais c'est vrai, quand ils ont ouvert la porte, là, des corps décomposés comme ça, des enfants. En plus, tous les trois ils étaient au lit. Et voilà. Et c'est pour ça que la petite, elle ne voyait plus. Il n'y Toujours sérieuse, toujours souriante, toujours polie, toujours jamais manqué de respect à personne, toujours seule, oui. Mais c'est une petite fille très magnifique. Enfin, c'était. Parce que c'était une petite fille très magnifique. C'était une petite fille calme, mais qui ne parlait pas beaucoup non plus. Elle ne parlait pas beaucoup du tout. Donc elle avait un frère ou deux frères, je crois, au Portugal, voilà. Mais bon, nous on n'a jamais vu. Elle a dit qu'ils vont partir bientôt, qu'ils vont passer des vacances au Portugal, voilà. Et que peut-être qu'ils vont revenir dans cinq mois. Dans six mois, j'ai dit à l'école. Elle me dit non, maman, elle a déjà arrangé là-bas.
21: à l'école, j'allais la chercher de temps en temps, je la promenais, donc je la considère en quelque sorte comme ma soeur.
16: C'est vrai que Mirella, effectivement, c'était une gamine que j'ai très bien vue. Quand on me parler de Mirella, c'est vrai que j'ai une photo, alors je ne sais plus si elle est exacte, cette photo, si c'est une photo réelle, mais c'est vrai que moi, quand j'évoque Mirella, je vois effectivement le portrait d'une gamine. Euh, le dernier trimestre de CP, c'est Mirella encore bien progressée en français, ses résultats sont bons, bravo, car elle a bien travaillé en maths, il faut revoir bon, l'annumération. En CE1, Mirella s'intéresse à son travail, elle est soucieuse de bien faire. Donc on est avec une gamine là qui, euh, qui est dans la chose scolaire, qui a envie, euh, qui a envie de
11: réussir.
18: Demain Non, à jeudi. Demain tu restes
11: à la maison.
18: À jeudi
21: Et généralement, il y, a des... il y a une visibilité de ce mal-être. Et là, moi je n'ai absolument alors vraiment, ou alors je suis complètement dans une cécité totale, mais alors elle vraiment, mais alors je n'ai absolument rien, je dois dire. Je leur demande de, de représenter des personnages, il y avait un, un garçon, alors genre, elle n'a pas su me dire ce que c'était parce que je mets des petites annotations. Il y avait un homme, mais c'était flou. Mais voilà, a, on, ils ne disent pas tout aussi. Euh, et puis ça peut être des, des représentations fantasmées. Hein. Donc quand ils disent pas, moi je les laisse tranquilles aussi. Hein, voilà. Mais il y avait de l'humain, il y avait des animaux. Enfin, y a, y a, tout était, c'était un dessin heureux. Hein, voilà, c'est
12: pour ça que.
16: Donc en septembre, c'est vrai que moi, elle était sur mes... elle est encore là, hein, était sur les... sur les listes de CE2. Elle ne s'est pas présentée euh, à la rentrée, donc j'ai attendu un petit peu. J'ai des gamins, par exemple, qui étaient prévus, euh, qui ne se sont pas présentés à la rentrée. Quelques temps après la rentrée, je reçois un coup de téléphone parce qu'ils étaient en Côte d'Ivoire, qu'ils étaient coincés, parce qu'il y avait un problème de passeport. Donc, le fait de ne pas la voir à la rentrée, comme il n'y a pas eu de manifestation, c'est vrai que moi, je n'ai pas poussé sur les investigations plus loin. Hein, euh, donc, je l'ai radiée 15 jours plus tard, moi, sur base élève. Et quand j'ai su qu'elle qu était décédée, je suis allé voir sur base élève, effectivement, elle était toujours radiée à la date où je l'avais radiée. Donc, elle n'avait pas été récupérée par personne. Donc, c'était une confirmation qu'elle n'avait pas été récupérée, mais l'information qu'on pouvait en tirer, c'était aussi, ben, puisqu'elle n'a pas été récupérée, ça veut dire que euh, l'idée qu'elle était partie dans, dans, dans son pays euh, était plausible aussi. Même si, euh, humainement, personnellement, je me dis qu'on a dû rater quelque chose à un moment donné, hein, parce que pour se retrouver dans une situation comme ça, peut-être qu'effectivement, on peut toujours s'interroger, rétrospectivement, on peut, on peut avoir plein, plein d'idées.
20: Ce qui est
16: dramatique, et c'est moi qui me... Vrai, qui, me, qui me peine énormément, c'est qu'effectivement, Mirella, elle s'est dissoute. Leur... Voilà, au propre comme au figuré. Je crois que c'est vraiment ça qui est abominable, parce qu'elle s'est effectivement dissoute. Je crois que c'est vraiment le, le mot qui me, que, que je retiendrai et qui ne peut pas être accepté par rapport à une gamine de 7 ans, parce qu'une gamine de 7 ans, ça ne doit pas se dissoudre.
20: C'est un violon, c'est triste, ma Melitude ma vie, ma vie, ma vie, ma Oh Mãe, querida, son sem tachora, choral. vai, 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 à vai, Tout que vai, 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 conseil vai, N'a préparer ma table pour les clients. C'est un petit resto au caverdien, où tous les caverdiens se rencontrent. Et puis voilà. Et le week-end, ben, on, on essaie de faire le, tout ce qui est possible. Quoi. Ben, on fait de la musique euh, avec de la guitare. Euh, on chante, tout le monde chante pour euh, le souvenir du pays. Quoi. Donc... Euh, c'est le scorpion. <rire> Parce que c'est mon signe. Alors j'ai décidé de mettre ce nom. <rire> et oui. Je m'appelle Madame Mendez. Bien, je suis née au Vert, Je suis venue à Marseille depuis, depuis 81. Je suis là jusqu'à présent. Bien, je réussis à ouvrir ce petit resto. Euh, C'était toujours euh, mes rêves. Et donc, je réalisais mes rêves et je suis là. Je... C'est là que je gagne mon, mon petit pain. quoi. Je vois que c'est une femme vraiment. qui était. Ça se voyait, c'était pas une femme qui parlait, que... qui voulait ouvrir des choses avec personne. Parce qu'elle passait devant vous vite, vite fait. Bonjour, bonjour, elle partait. Comme ça. Et la fille qu'on voyait pleine de vie, rigolait, cette fille souriante qui va à l'école. On voit une fille qui bouge, ça, ça fait mal, ça fait vraiment mal. Ça fait mal. Mais bon, vous savez, hein, c'est... Je me souviens bien même que... Je la vois devant moi avec ses le... petits dents qu'elle avait perdues quand elle passait avec sa maman. Et depuis je, depuis, je suis allée à l'enterrement parce qu'on la voyait pas. On ne la voyait pas. Horrible, vraiment horrible. Ça déjà, c'est la première fois de ma vie que j'avais entendu des choses pareilles. Jamais, c'était la première fois et j'espère que ça serait la dernière fois. Et en plus, il n'y a pas que pour moi, hein, pour tous les c'est c'est la première fois des choses choquantes comme ça. Ça fait vraiment de la peine. Plus cher, c'est son destin. C'est dit, la fait comme ça, c'est comme ça. Hein? Ah non, l'enterrement, c'était horrible. C'était douloureux. C'était vraiment... Pénible. Moi, ce jour-là, j'allais partir au Cap-Vert. C'était le jour de mon départ, mais je fais tous les efforts d'être là avec sa famille euh, et d'assister à l'enterrement. C'était horrible. Quand vous voyez euh, le cercueil de la maman devant les deux enfants derrière la mère, je ne vous dis pas, hein, c'est que vraiment, c'était vraiment choquant. Hein. Vraiment, vraiment. Ici, ça faisait déjà pas mal de mois qu'elle qu ne voulait plus dire bonjour. Elle se cachait, elle disait c'était des démons. Il paraît qu'elle fréquentait une église. Moi, je ne sais pas euh, qu'elle fréquentait une église, que depuis qu'elle a commencé à fréquenter cette église, qu'elle est devenue comme ça. Donc, ça se voit qu'elle avait déjà des problèmes de la tête. Mais je ne sais pas. Moi, j'ai un ami qui m'a dit qu'il est venu plusieurs fois chez elle. Et un jour, lui, il est allé, il a dit, Lolita, je sais sûre que tu es là. Tu ne veux pas me répondre, mais je sais que tu es là. Mais il y a ton fils qui m'a appelé du Portugal, qui m'a dit de te dire, d'aller chercher tes papiers parce qu'il y a ta nationalité qui est déjà sortie. Et elle, elle n'a pas, pas ouvert la porte, et elle n'a pas répondu. J'ai dit, peut-être quand tu es allé là-bas, elle était déjà morte. Elle m'a dit non, elle était enceinte. Elle m'a dit non, elle était encore enceinte. Par rapport à ce que j'ai compris, c'est une fille que j'ai compris, non, que tout le monde en a compris. Elle n'avait pas de papier. Elle n'était pas sûre d'elle. chère. Elle avait besoin d'aide. Elle n'a pas osé demander. Au Portugal, elle avait tous ses droits. Et là, elle avait le temps de descendre au Portugal, chercher ses papiers, venir ici. J'en suis sûre et certain qu'elle aura tous les aides comme les Français, comme tout le monde. Elle n'a pas fait, ben c'est son destin, on pourrait rien faire. Quand on voit des choses comme ça, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre On dit c'est le destin parce que c'est tellement... On n'a rien à dire qu'on... ne trouve pas de mots à dire que seul mot de dire et, et de dire c'est le destin. On ne peut pas dire que ça.
0: je viens de, de Santiago donc nous on nous appelle un peu les badios, mais c'est pas très flatteur alors que bon badio ça veut dire vraiment des personnes qui, qui habitent à l'intérieur de l'île euh, par rapport à ceux qui vivent plus autour de euh, la mer en plus moi mon île on est la nulle on est la plus africanisée en termes de couleur de peau je me suis renseignée par rapport je pensais juste que vous apporter des éléments par rapport à ça en fait et à la version qui circule euh, Un café pour vous. La version qui circule actuellement, c'est euh, pas du tout ce que j'ai entendu. Quoi. Ouais. Par rapport aux enfants. Ils ont été retrouvés en même temps, mais les enfants ont été seraient décédés bien avant et euh, pas forcément de faim. C'est impensable. Je sais que bon quand on parle de négation de, du fait d'être enceinte, et, et il me j'ai entendu dire qu'elle n'avait pas donné de nom à ce petit. Quoi. Sur sa tombe, ils ont écrit Petit Ange parce qu'elle n'avait pas donné de nom et ça ce sont ceux qui ont fait la pierre qu'a écrit Petit Ange et ça c'est très très rare refus de l'enfant c'est quelque chose d'extrêmement rare
7: Je m'appelle Fortes Joao, euh, capverdien, né au Cap-Vert. J'ai quitté le pays l'âge de 16 ans. Je, fais, je me suis fait 8 ans de la marine marchande. Donc euh, j'ai fait trois, presque 3 tours du monde avant de venir ici. J'ai dit, donc, euh, la situation en Amérique, ça ne me convient pas. Je vais en Europe et j'ai choisi la France. Et la France, je suis depuis 82 et où je me suis content d'y être. Là, actuellement, je suis gardien de concert. Je travaille dans ce bâtiment, ça fait 11 ans. Et moi, je vous dis, quand vous m'avez parlé de le rationalisme cristain, c'est une école, une école pour apprendre les gens à vivre. Moi, quand on devait le faire ici à Marseille, ils m'ont nommé comme président. Parce que pas, le président, ça ne se fait pas comme ça. C'est quelqu'un qui a le don pour le faire. Parce que le rationalisme chrétien, il va prendre les gens qui tombent dans le, dans le cas de Lolita, il va les faire comprendre la vie, c'est une souffrance. On ne doit pas vivre seulement quand il y a la joie. On a des livres et on a des notes. Le président, il reçoit des notes. Cette note, c'est les esprits policiers. C'est les esprits policiers qui l'envoient. Et qui c'est qui reçoit cette, cette note C'est des médiums. Quand ils sont à table l'esprit de ce médium il va le quitter son esprit il y a l'esprit de la police médium qui va le dicter qui va le dicter les informations et elle il va écrire et après ces informations vont passer d'une centre à l'autre pour qu'on les lise pour de bien pour, pour pour oui pour que les gens ils, ils apprennent à vivre à vivre correctement. Pour exemple, le problème de Lolita. Il était tombé psychologiquement tellement faible, tellement bas, 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 bas très, très, très bas, il a fermé dans son coquillage. Il avait deux mondes autour d'elle. Son frère, il a cherché de partout. Peut-être qu'il n'a pas cherché assez profond, mais il a cherché. Les gens de son entourage, il a eu de les dire Va voir le nationalisme chrétien parce que tu as besoin. C'est le seul médecin. Parce que s'il va à la timone, il va diagnostiquer qu'il est malade, ils vont dire qu'il déraille, il va l'envoyer directement à lédouard Toulouse. Et c'est là qu'il va être la catastrophe. Lolita, je vous dis franchement, question financière, il n'avait pas besoin. Il n'avait pas du tout besoin. Mais sinon, de ce que ça a été dit, il est mort parce que de fait, il n'avait pas à manger, il n'avait pas de finances, ça, ce n'est pas vrai. vrai. Il travaillait, il avait aussi un fonds qu'il a laissé en Portugal. Il a quitté au Portugal sans, sans raison. Bon, peut-être qu'elle, il avait son raison, mais ce n'est pas une raison de venir chercher une vie. Il avait sa vie en Portugal. Mais le problème, maintenant, pour savoir la vérité, c'est avec elle qui savait pourquoi il a plongé dans ça. Et c'est elle qui a... Il est parti avec la réponse. Attends,
19: une heure de ça, je l'ai vu en bas, au magasin. Elle était pas... ouais, mystérieuse, cette dame. Elle était enceinte et elle ne voulait même pas. Elle était enceinte de 8 mois une fois que je lui ai demandé, elle m'a dit non, non, j'ai du courant d'air. Elle m'a parlé comme ça. J'ai de l'air dans les intestins. Ouais. C'était bizarre.
4: bien. Normalement, je ne dois pas vous ouvrir la porte vous ne devez pas, enfin, ne doit pas parler. Je ne sais pas, hein? je ne dois pas trop vous parler. Vous avez pu parler dans les quartiers vous a peu répondu. Il y avait trois qui étaient en train de se disputer en bas, de, euh, sur les paliers. Bah, en plus, ils parlaient avec leur langue. Alors, il était minuit et quelques. Tout le monde était sorti. Il y avait, même il y avait la police qui était intervenue. Je ne sais pas qui a appelé. Elle est intervenue, la police elle est venue. Ils étaient là, ils sont intervenus. Il y avait lui, il y avait un autre monsieur, enfin un autre calvargien, je ne sais pas si c'est le copain de Lolita ou... Ils étaient tous les trois, tous les trois, il y avait Lélé, il y avait l'autre monsieur et puis elle. Je ne sais pas si elle était enceinte ou pas, il y avait l'autre monsieur que la police m'a demandé... Euh, comment s'appelle De regarder dans l'album, je ne sais pas, moi, elle m'a montré tellement des têtes, moi. Je, je... Ouais, une dispute et puis après plus, je n'ai plus revu. Du coup, la police, ils l'ont fait descendre, tous les trois. Ils ont parlé en bas, puis elle, après, elle a remonté. Les deux messieurs sont partis. Elle, elle était séparée
23: de... Lélé. Elle? Lélé Lélé. Il était très gentil. Cool, sympa, rasta. Hein? Sauf Rasta, bandana, euh, plus jeune qu'elle. Ah oui, oui. D'abord, il y avait Lélé. Après, il y a l'autre monsieur qui est arrivé... Après, il y a le bébé qui
4: est arrivé, après, il y a le drame qui est arrivé. Donc, le moment de dispute, les deux monsieur étaient là, ça se disputait.
23: C'était le papa du petit bébé. Voilà. Mais nous, par contre, ni l'une ni l'autre, on peut vous dire la tête qu'il a. On ne l'a jamais vue.
4: C'est pareil. Bon, là, c'est voilà. la chambre de mes enfants. Et là, c'est ma chambre. Donc, c'est exactement pareil. Pareil, même bon endroit. Voilà. C'est le même, le même... Voilà, c'est pareil. La chambre, elle est en dessous, et moi, je suis en dessous. Voilà, c'est pareil. Voilà, c'est le même C'est pareil. C'est la salle de bain, toilette, cuisine, couloir. Voilà, tout est pareil. Ils ont confondu. Au collège, ils lui ont dit, voilà, ta maman, enfin, les professeurs, tout ça, condoléances, ils ont dit, ta mère, elle est morte. Voilà. Elle a dit, non, c'est pas possible, ma mère, elle peut pas mourir. Si, si, si. Mais elle, elle comprend déjà, elle, elle comprenait rien du tout. Oui, ils nous ont, ils ont dit, voilà, on a pris 14 000 pascal runa, au deuxième étage. En plus, ils ont dit au deuxième étage. Elle a dit, ça y est, c'est ma mère dans sa tête. Mais en fin de compte, ils se sont trompés. Là-bas, on m'a appelé, du collège, on m'a appelé. J'ai dit, oui, oui, c'est moi. la fois, j'ai dit, oui, c'est moi. Vous êtes vivante J'ai dit, bien, bien sûr. Votre fille avait vous parlé à maman parce qu'elle n'arrivait même pas. J'ai dit, ça va, maman. Je vais venir maintenant. Je dis tu viens. Ben, c'est là, dès qu'elle m'a que qu'elle a pleuré là. Elle a pleuré. C'est qu'elle la touché plus aussi, c'était Mirella. Et elles étaient tout le temps ensemble, tout le temps. Dès l'école, des vacances, qu'il pleut, qu'il neige, qu'il soit là, tout le temps. Elle me dit, maman, tu es sûre qu'elle est morte Je dis, c'est pas sûr, c'est confirmé. Est-ce que tu as vu le corps Je dis, non, tu n'as pas le droit. C'est impossible, comment... Elle me dit, ouais. maman, ça fait trois mois qu'elle soit morte, tu n'as pas rien senti. Je dis, comment tu fais que je sente, moi tout le monde cuisine ici, tout le monde s'en va, tout le monde sort, tout le monde navigue. C'est très bien. Après, quand elle l'a dit, je lui ai demandé, quand elle a eu le choc, j'ai dit, est-ce qu'elle t'a parlé de quelque chose Dis-moi, est-ce qu'elle t'a informé des trucs Est-ce qu'elle t'a dit des trucs Elle m'a dit, non, c'est vrai que Mirella ne parlait pas, pas trop. Je lui ai dit, maman, elle t'a pas dit quelque chose entre le temps qu'on lui a donné les gâteaux, qu'on a vu sa maman, qu'elle était enceinte, qu'elle avait une difficulté, elle m'a dit, non maman, toujours tout va bien, elle me disait. Mais à part que je faim, à part que je faim. C'est un mot qui me tue, ça. Voilà. Pendant trois mois. Novembre, décembre, c'est en janvier, oui. Parce que moi, mes enfants s'emportent au mois de novembre. Parce que mes enfants, ils sont un peu, ils sont un peu placés. Et pour rien, d'ailleurs. Là, je passerai devant le juge bientôt et je vais voir si je vais le récupérer. D'ailleurs, même si je le récupère, mes quatre, je pars de là, vite fait, bien fait. Je ne peux pas vivre ici. ce que vous voulez que je dise? Voilà donc la boîte de lettres. On voit pas bien le nombre, comme c'est la police qui est arraché. Donc on ne voit pas bien le nombre. Voilà. Voilà, voilà. Ça m'est fait un point. Il me fait la peau. je peux rien peux dire
22: Allez, bonsoir mon
4: la que cette image que je vois de cette gamine.
22: Cette
0: personne était en dépression elle pour des histoires a priori amoureuses justement, de lien à l'homme et euh, bon, il y a eu ce drame
22: C'est plutôt,
0: plutôt une, un drame passionnel qu'une qu femme morte de faim et ça, ça ressemble beaucoup plus à la mentalité capverdienne. Là, oui, je comprends.
22: Donc, quand on me dit
0: que c'est mourir de faim,
22: je ne peux pas le croire. Oh, nana. Oh, nana. Oh, nana. Oh, nana. C'est
0: une dépression surtout liée à, ces... à
22: des histoires de cœur. Euh,
0: par orgueil, elle peut vivre dans la misère. Oui, ça, oui. Pour ne pas demander, pour ne pas se rabaisser, euh, il est hors de question. Toujours marcher la tête haute. Et j'ai été élevée dans cette mentalité-là. Mentalité On ne se laisse pas faire.
22: Costa Bon. Si vous Costa Ni.
0: On avance, quoi qu'il arrive.
22: Ni casa casse à coupeau. Ni de praia Maria. Ni ta na picou d'Antonia. Ni ta pasé pour Oh nana Oh nana Mini n'a pas oh nana Oh nana Onana oh Mini na boit bouli Artio.com Radio Grenouille, Marseille, sur Écoute.
1: L'art de l'écoute Le créneau dédié aux explorations, les sonores. Les
2: explorations sonores
1: Le créneau dédié aux explorations sonores Dans l'univers des sons.
2: Une soirée un à l'écoute
1: Des
0: De l'entretien a... au documentaire de création et
1: De l'improvisation -cré. collective aux expériences électro On sort les oreilles et on pratique qui a de l'oreille.